0: Fragment, le podcast qui raconte des parcours de vie exceptionnels, des histoires inspirantes et pleines de courage, des histoires qui témoignent de la résilience ou de la détermination, des histoires qui rappellent que peu importe les obstacles rencontrés sur le chemin, il est possible de les surmonter et de réaliser ses rêves les plus fous. Alors bienvenue à bord, installez-vous confortablement pour découvrir des histoires inspirantes qui, je l'espère, vous feront voir la vie autrement. Stéphane, merci de m'accueillir ici à Paris. Je voulais que les auditeurs te découvrent, car je te connais un tout petit peu, et je sais que tu es un homme hors du commun. Parce que souvent dans ta vie, tu as su dire oui, je le veux, quand d'autres te disaient non, ça n'est pas pour toi. Alors vaille que vaille, tu as su rentrer dans l'arène et affronter toutes les surprises de la vie. Je dédie ce podcast à ceux qui continuent de grandir à la croix de Metz. Toul petite bourgade dans la banlieue de Nancy. Tu as 8 ans. Après une séparation difficile de tes parents, c'est comment dans la tête du petit Stéphane Quels sont ses espoirs
1: À 8 ans, on n'a pas encore beaucoup d'espoir. On, on constate, on, on vit les choses au jour le jour. On, on, on réalise peu à peu dans quelle situation on se trouve. Et en grandissant, on on regarde autour de soi, on voit les gens qui, euh, qui, qui nous ressemblent, on voit les gens qui nous entourent, on, on s'assimile à eux. Hein. Et c'est vrai que moi, à cette époque-là, même, euh, même si effectivement ma mère était euh, professeure, dans, professeure dans, dans un collège donc, euh, de ZEP, moi je, je, je voyais surtout, je fréquentais surtout les gens qui m'entouraient, à savoir les, les habitants de ce quartier, de la Croix-de-Messe, euh, qui était surtout essentiellement bah, issu de l'immigration ou d- directement des, des, des immigrés des Turcs des, des Algériens des Marocains des Vietnamiens aussi à l'époque et, euh, et c'est euh, effectivement c'est dans ce milieu là que, que, que j'ai grandi et que j'ai commencé à me à me construire une personnalité et, et donc euh, effectivement je suis euh, j'ai grandi en étant euh, un gamin né d'une famille de quatre enfants monoparentale avec un père qui est sorti euh, très rapidement, complètement du, euh, du radar et avec euh, ses amis avec lesquels on partageait les mêmes, euh, les mêmes galères les mêmes, euh, la même sensation de, euh, d'assignation on était de ce quartier-là, on n'était pas d'ailleurs euh, et on, on, plus on grandissait, plus on se disait qu'en sortir, sortir de ce quartier ne serait pas forcément difficile en tout cas que la voie qui était tracée pour nous euh, ne menait pas très loin donc, euh, donc ça, c'était, c'était le point de départ.
0: Tu parles souvent de, de ton adolescence euh, comme d'une assignation à résidence. Est-ce que c'est aussi une impossibilité à
1: rêver Non, au contraire. Euh, enfin, moi, je parle forcément de mon cas personnel. Moi, je sais qu'à l'époque, euh, j'étais suffisamment, bon, à la fois, euh, immature émotionnellement et peut-être un peu plus mûr euh, pour comprendre qu'il y avait une situation qui était la mienne, qui était celle de ma famille, celle de... De mes, de mes proches, qui était celle-ci, dans une situation statique. On est là, euh, tous les gens qu'on connaît sont là, sont dans ce milieu, sont dans ce quartier, euh, travaillent dans les, les usines, la prison, euh, les commerces, ou ne travaillent pas. Et, euh, et, c'était difficile pour la plupart de mes, de mes amis de penser à, à un autre futur que celui de, d'évoluer dans ce monde-là. Moi, j'avais, j'avais la, c'était un des premiers instincts forts que j'ai eu dans ma vie. C'était l'instinct qu'il fallait que, que je parte, euh, que je devais partir et qu'un jour je reviendrais effectivement et que j'aurais euh, avec moi les signes extérieurs de la, euh, de la réussite euh, et que ça serait une sorte de, pas de revanche mais de, de, de démonstration, de la possibilité de, de pouvoir euh, faire des choses hors du chemin tracé initialement.
0: Justement, qu'est-ce qui motive Qu'est-ce qui fait rêver quand tout semble déjà
1: écrit tout, ne, tout n'est pas écrit. Tout n'est pas écrit. Euh, moi, dès, dès mon, mon adolescence, je n'ai jamais été un grand lecteur, mais les livres que j'ai lus et que j'ai réussi, ou euh, euh, lesquels j'ai réussi à rentrer vraiment, m'ont vraiment marqué. Un des livres qui m'a... Le, les, les livres et le, le, l'écrivain qui m'a le plus marqué à l'époque, c'était André Malraux. Qui, euh, qui était, euh, comme moi, euh, un, euh, un homme qui avait grandi sans, sans père, sans référence paternelle, et qui, du coup, qui avait fait... Euh, qui s'était laissé guider, qui était parti, très loin, qui était devenu un aventurier, un explorateur, un baroudeur, euh, parfois, euh, parfois en dehors des, euh, des chemins de la loi. Alors, il a eu des problèmes, euh, il s'était fait arrêter dans des temples... Asiatique du sud-est asiatique pour pillage de euh, pillage d'héritage culturel, et, euh, et puis finalement qui, euh, qui s'est retrouvé dans mille batailles. Il a été écrivain, il a participé aux révolutions euh, euh, en Asie, en Chine, il, il a participé à la seconde guerre mondiale, la guerre d'Espagne, et puis ensuite il est devenu euh, ministre euh, chez De Gaulle, une espèce de monument de la cinquième république. Et, et ça, c'était un peu euh, la vision que j'avais, c'était. Rien n'est écrit en fait, rien n'est écrit. D'autant plus quand on n'a pas face à soi ou au-dessus de soi un modèle qui nous impose soit de se rapprocher de lui, soit de ne pas trop s'en éloigner pour ne pas pour ne pas le blesser ou ne pas le le renier d'une certaine manière. Et, euh, et ce modèle, c'est le modèle paternel qui, en particulier pour un garçon, euh, est, est, est très important. Donc voilà, moi je, je savais très bien que j'étais là. J'ai une énorme conscience d'être l'un de, de ses camarades de la Croix de Messe, mais j'avais aussi une énorme volonté de, de suivre euh, un peu ce, ce, ce destin euh, non écrit euh, qui me permettrait un jour de revenir et de dire euh, voilà, voilà tout ce qu'on peut faire en fait.
0: J'aimerais que tu me parles de cette balafre verticale dans ton nom de famille.
1: Hmm. Oui, le J, le J de Vogetta. Euh, effectivement, euh, c'est, c'est, c'est assez anecdotique, mais en même temps, c'est, c'est révélateur, comme souvent les anecdotes. Mais, euh, mais j'ai un nom de famille assez, assez exceptionnel, que je dois à chaque fois épeler euh, pour, pour tout le monde. Et dans tous les pays, c'est la même chose. Et à chaque fois, on me demande comment est-ce, qu'on, comment est-ce qu'on appelle ça, comment est-ce qu'on le prononce. C'est un nom bizarre. C'est un nom qui est un nom de famille italien, euh, qui vient de, de Calabre. Euh, que mes arrières-grands-parents, à la fin des années 20, début des années 30, ont, ont importé avec eux en France. Simplement, euh, quand ils sont arrivés dans un centre de, de, un, ces centres de, de rétention et d'enregistrement des, des migrants italiens et polonais, euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui structurait euh, l'arrivée des, des, des migrants économiques en Lorraine dans ces années-là, eh bien, euh, l'employé administratif qui a pris leur nom... Euh, leur a demandé de les play, et ils l'ont éplé à la française c'était à l'origine c'était un nom qui s'appelait qui était Vogetta, avec un G en troisième position sauf que en G enfin en italien le G se prononce J euh, et le J la lettre J, française, n'existe pas dans l'alphabet italien. Bref, euh, l'employé a écrit euh, phonétiquement, il a, il a, il a entendu J, il a écrit J, et depuis ce jour-là, effectivement, euh, mon nom de famille s'écrit V-O-J-E-T-A, euh, ce qui est un nom qui, par définition, ne peut pas exister euh, en Italie, et, euh, et qui s'oppose, par exemple, à celui, euh, au nom de famille de, de mes cousins éloignés qui, eux, sont établis dans le sud de la France, dans la région de Brive, où il y a effectivement il y a encore des Vosgetta avec un G. Euh, donc, euh, donc voilà, mais, et c'est, à, c'est une lettre effectivement euh, euh, qui n'est pas naturelle, qui ne devrait pas être là, euh, et moi je le ressens, et, et, et d'autres le ressentent aussi, c'est toujours le gros problème au moment de, 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 de d'épeler ce, ce nom de famille, je me rappelle qu'en en seconde, une, une professeure à qui je ne m'entendais pas forcément bien, enfin en tout cas je n'allais pas forcément bien m'entendre avec elle, le premier jour, elle m'a demandé assez agressivement, euh, mais comment ça s'appelle ce nom, c'est quoi, c'est quoi la troisième lettre et je lui ai dit, bah, c'est, c'est avec un J comme gitan. Et euh, elle n'a pas aimé la réponse. Et, euh, et je me rappelle que... Donc voilà, c'est une lettre que, que j'aime bien, qui, qui est une balafre, effectivement. Une balafre verticale qui traverse mon nom et qui, bah, comme je le dis euh, dans mon livre, et euh, j'avoue que je suis assez content de la formule parce que c'est exactement ça, euh, démontre euh, la difficulté à partir euh, et à rester soi-même.
0: Les frustrations, le ressentiment, la rébellion face à une fatalité sociale, comment on apprend à les exprimer
1: Alors Je ne sais pas si c'est forcément dans, dans l'expression que ça se passe. C'est plus dans le, dans le vécu, dans le fait de s'affronter euh, effectivement à des règles qui soit qu'on nous impose explicitement, soit qu'on, dont on est bien obligé de constater qu'elles sont là, et qui en gros nous disent, en France, de rester à notre place. Euh, tout est fait, euh, malheureusement, euh, c'est un système, hein, c'est pas forcément une volonté politique ni humaine, mais tout est fait en France, peut-être plus qu'ailleurs pour euh, nous dire de ne pas trop jouer avec les règles du jeu, de ne pas trop s'écarter du chemin qui nous est, euh, euh, qui nous est désigné et, euh, et à partir de là, euh, effectivement, il y a une question de, de, de caractère et d'envie. Euh, de personnalité aussi et moi sans être euh, sans avoir été un, un rebelle euh, depuis le début je sais que j'ai toujours eu beaucoup de mal à, à accepter ce genre de règles euh, les règles qu'elles soient tacites ou euh, ou exprimées j'ai toujours eu du mal à, à les accepter mais plutôt que euh, râler euh, me plaindre euh, et, euh, et pleurnicher du fait d'existence de, de ces règles, bah, le mieux, c'est d'essayer de, d'aller à leur rencontre, d'aller prendre euh, face à face et d'essayer de, de les briser. Et ça, c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai fait régulièrement sans, sans aller euh, jusqu'à la violence, mais simplement, il s'agit simplement de faire des, des grands pas dans le vide euh, en ayant la foi dans notre capacité à, euh, bah, à réussir, en fait, ou à survivre aussi, euh, dans des environnements qu'on connaît pas, euh, hors des, des bulles qu'on, dans lesquelles on était censé rester. Et, euh, et ensuite, bah, s'accoutumer peu à peu, à chaque fois, bah, au fait que en fait, ces règles elles sont uniquement là pour, pour nous ralentir. Mais si on, y fait, si on y prête moins attention, finalement, c'est simplement euh, des marqueurs d'étape.
0: Quand tu as 18 ans et que tu intègres l'ESSEC, euh, qu'on, qu'on a un papa qui est, euh, qui est ouvrier spécialisé, une maman professeure d'histoire géo, est-ce que quelque part, tu n'as pas mis une claque à la
1: fatalité oui, effectivement, c'était, c'était une claque. Enfin, J'étais, j'étais content, j'étais pas soulagé, parce qu'on est soulagé quand, quand, quand on a un objectif et qu'on l'atteint. Mais pour moi, arriver dans une de ces grandes écoles parisiennes, c'est totalement illusoire, j'y croyais pas du tout, mais finalement, j'y suis arrivé un peu par, euh, pas par le gré des circonstances, j'avais bien travaillé, mais c'était... Genre, logiquement, si je, si je, en regardant mon dossier scolaire et mes résultats, j'aurais pas dû pouvoir rentrer à, à l'ESSEC, Mais ça s'est fait. Voilà, c'est, c'est comme ça. Donc, il y a quelque chose qui a, qui a voulu que j'aille, que j'aille dans cette grande école. Et le jour où j'ai reçu le courrier qui le confirmait, effectivement, je me rappelle très bien, on était dans un camping, <rire> avec, ma, avec ma mère, donc, mes frères et sœurs. Et je me rappelle très bien, moi, j'étais, euh, j'ai ouvert la lettre, j'étais, euh, j'étais fier. Hein, j'étais fier. Et j'ai vu la réaction de ma mère qui était, euh, elle était catastrophée. Elle me disait, mais comment est-ce qu'on va pouvoir se permettre ça Ça coûte tellement cher, c'est horrible. Euh, tu devais aller à Nancy, et là, tu vas partir à Paris... Euh, on ne va jamais y arriver, c'est horrible. Donc euh, <rire> effectivement, ça a été un moment un peu contrasté, euh, mais euh, qui, euh, qui est aussi un symbole du fait que euh, quand on décide ou quand on, par la force des choses ou par la force de notre volonté, on, on s'éloigne, on fait des pas qui nous éloignent de là où on vient, de là où on vient, là où l'on est et de ceux qui nous y ont accompagnés. Eh bien, c'est, euh, ça, ça crée une distance. Et c'est dur pour eux aussi, c'est dur pour nous. Et, euh, et cette distance, euh, elle s'exprime de plein de manières différentes. Et, et notamment, ben, une sorte de, de rejet euh, euh, instinctif de la part de ceux qui te voient partir et qui te disent, euh, attention, si tu pars, euh, c'est difficile de revenir derrière. Et, euh, et c'est la réalité. Et c'est la réalité. Euh, c'est, il est difficile de partir géographiquement et, euh, ou socialement, de s'élever euh, dans les strates de la société et de, et de, de, de vouloir ou euh, d'avoir l'ambition de, de pouvoir revenir euh, là où on vient comme si de rien n'était.
0: Ça ressemble au, à certains témoignages qu'on peut entendre euh, de personnes justement qui ont quitté leur quartier, euh, leur ville ou leur village et qui disent mais euh, c'est impossible d'y revenir c'est impossible d'y retourner. Je ne sais même pas quel verbe on pourrait utiliser.
1: On en parle souvent ces jours-ci parce qu'on réfléchit aux émeutes, etc. À ce qui se passe exactement dans la, dans la tête de ces, de ces jeunes et, et de moins jeunes. Et on se rend bien compte qu'effectivement, une des, une des raisons, c'est l'existence de, de ghettos sociaux et presque même euh, euh, ethniques euh, euh, autour des grandes villes. Mais c'est, mais c'est un ghetto dont on peut sortir. Et c'est un ghetto d'où sortent de nombreuses personnes. Il y a de nombreuses personnes qui réussissent. Le problème, c'est que dès qu'elles réussissent, la première chose qu'elles font, c'est sortir du ghetto. C'est partir. Et quand on part, la première envie qu'on a, c'est pas revenir derrière. Euh, il faut avoir... Il y en a certains qui ont l'ambition de revenir, expliquer, euh, décrire leur trajectoire, euh, expliquer comment c'est ailleurs et, et comment il est possible d'y arriver. Et, et encore hier, j'en parlais à, à un de mes collègues députés, qui vient d'un d'un de, ses, d'un de ses quartiers à Nantes, et qui m'a dit que euh, lui, il, a, il avait réussi à en sortir euh, à travers euh, l'entreprise, à travers le succès professionnel et, et économique, mais qu'on ne le laissait pas revenir. On ne le laissait pas revenir raconter son histoire. Les associations, euh, les grands frères, euh, les professeurs d'école, les directeurs d'école ne le laissaient pas, ne lui proposaient pas de venir partager son histoire. Il, il m'a dit il n'y a que, depuis que je suis député, on m'invite enfin à venir expliquer ma trajectoire et mon parcours. Sinon, à l'intérieur du ghetto, on ne veut pas l'entendre.
0: Justement, on parle beaucoup d'éducation. Quelles sont les valeurs que tu as, que tu as gardées Celles qui t'ont été transmises par ta famille
1: Par bah, ma famille, bah, une espèce de, de foi naïve euh, que, dans le fait que si on travaille bien, on sera récompensé. Bien travailler à l'école, c'est la clé du succès. Ce n'est pas forcément la réalité. Il y a beaucoup d'autres euh, ingrédients la fidélité à, à ce qu'on est, même si ce n'est pas, c'est pas simple, effectivement, comme je l'ai dit, puisque quand on part, on, on, on se transforme et on, on s'éloigne de ce qu'on, de ce qu'on est, de, de, de comment on est né. Euh... Mais pas, pas, pas grand-chose d'autre. Moi, j'ai... Euh, j'ai plus, que, plus que ma famille, Moi, c'est vraiment mon environnement qui m'a transmis des valeurs de, de combativité, de... Hum... De refus, euh, euh, de refus de l'imposition à nous euh, de, de décisions extérieures. Euh, on fait ce qu'on veut, parce qu'on nous dit. Euh, en tout cas, en, à l'intérieur de notre bulle, et même presque à l'extérieur. Mais voilà, la combativité. Après, euh, il faut réussir à, à la gérer, euh, la combiner avec une énergie, et, et savoir en faire quelque chose de positif plutôt que de négatif. Euh, moi, mes copains, effectivement, mes copains... Euh, camarades de l'équipe de foot. Euh, euh, en gros, à, part, à partir du moment où on avait 15-16 ans, le dimanche soir, on se retrouvait pour jouer à 9-10 heures, nos, nos matchs hebdomadaires. Et la, 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 la première étape, c'était savoir lequel d'entre nous, euh, la veille au soir, pendant la nuit, serait fait arrêter éventuellement parce qu'il aurait volé des, euh, des autoradios, euh, serait rentré dans une bagarre, euh, bref, on aurait, on aurait dealé. Et donc, on avait toujours cette petite incertitude de euh, à combien on va jouer, est-ce que les meilleurs seront là ou pas euh, donc ça, c'était de l'énergie utilisée à mauvais escient, on va le dire clairement. Et moi, je me rappelle très bien que quand, j'ai, quand j'ai commencé à partir en prépa et que je revenais encore jouer dans mon équipe, le... m'entraîner le vendredi soir, jouer le week-end, mes copains, eux, bah, je les voyais déjà rouler en BM et ils me disaient « Mais qu'est-ce que tu fous, mais arrête d'étudier, viens plutôt avec nous, regarde ici, tu peux gagner ta vie, t'as pas besoin de t'emmerder avec tes livres ». Je disais « Ouais, mais les gars, <rire> laissez-moi faire mon truc et on verra à la fin <rire> ».
0: Après tes études, tu as, tu as longtemps travaillé dans la finance. Quel est, quel est ton rapport à l'argent
1: hmm, c'est euh... non, bah j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé découvrir un milieu que je ne connaissais pas, qui est le milieu des, euh, euh, effectivement des classes très favorisées, euh, de ceux qui veulent gagner beaucoup d'argent. Et ça, j'en ai côtoyé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je me suis rendu compte à quel point ça pouvait euh, vicier leur, 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 leur valeur et, et leur rapport humain. Euh, j'ai, j'ai, j'ai des amis avec qui on a, on a créé des entreprises, on a fait du business. Et je me suis rendu compte qu'ils étaient prêts euh, à sacrifier notre amitié pour euh, quelques allez, centaines de milliers d'euros en plus dans leur poche euh, et, euh, et ça a été le cas, euh, enfin ça n'a pas été le cas mais c'est plus pareil après, une fois qu'on se rend compte que la, l'amitié et la relation peuvent être sacrifiées sur l'autel de, de l'argent, moi c'est, j'ai toujours dit l'argent c'est un moyen de gagner la liberté, donc euh, j'ai toujours eu un, un rapport assez amusé, bon quand on est dans la city à Londres, quand on sort de, d'une grande école, on est dans un milieu où c'est un des étalons. C'est un des étalons pour mesurer notre succès. Euh, donc, euh, à partir de là, il faut faire avec. Mais j'ai toujours pris garde à me dire que je, j'essaierai euh, toujours autant que possible de ne pas voir mes décisions. Même professionnel guidé, euh, guidé par, ce, par ce critère-là. En tout cas, pas uniquement par ce critère-là. Et d'ailleurs, plusieurs fois, j'ai lâché des jobs où j'avais de, de très bonnes très bonne situations, on va même dire rentes de situations. J'aurais pu continuer sur des trajectoires rectilignes, euh, mais, mais euh, vers le haut. Et, euh, et j'ai préféré partir, pour, avec toute l'incertitude que ça impliquait, euh, plutôt, que, plutôt que de rentrer dans un schéma dans lequel c'est majoritairement l'argent euh, qui détermine euh, nos choix.
0: Alors, tu parles de liberté, mais quel est le prix à payer pour être libre
1: Le prix à payer, eh bien, c'est, euh, c'est, euh, c'est le, le, le confort, en fait. Euh, euh, moi, on, me, on, me dit, on, on me dit souvent, ou on oppose souvent à un hein, député, euh, « à euh, vous les députés, de toute façon, vous êtes là, euh, vous avez votre situation privilégiée, vous êtes très bien payé, etc. » Moi, je dois expliquer aux gens que pour moi, député, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice d'abord parce que ça me, ça, me, ça m'oblige à 2, 3, 4 jours par semaine à ne pas avoir mes enfants. Alors que pendant très longtemps, j'ai, j'ai travaillé depuis chez moi. Et donc, j'étais avec eux, H24. Et, et donc, pour eux, ça a été un choc. Et deuxièmement, député, c'est bien payé. Effectivement, je ne vais pas le nier. Euh, et je ne dirai jamais que c'est mal payé. Mais qu'après, euh, moi, j'ai fait le choix... Et c'est un choix que j'ai fait à l'évidence et en plus je me suis battu pour, pour valider ce choix, d'être député et de euh, gagner euh, 5, 10 fois moins qu'est-ce que je gagnais avant. Mais c'est un choix que j'assume totalement, avec lequel je suis totalement à l'aise et qui, euh, et qui me permet simplement euh, de regarder les gens dans les yeux et de leur dire d'abord j'ai eu du succès professionnel. Et ça, je m'excuserai jamais pour ça. Je ne baisserai jamais les yeux si quelqu'un, un jour, me vient me dire oh, « on a vu ta déclaration, machin, truc, on a vu que tu as gagné de l'argent avant, c'est horrible. » Non, ce n'est pas horrible. Enfin, c'est une des expressions du succès, une des, une des, des, des métriques du succès. Et, euh, et d'un autre côté, ça, effectivement, me permet de, maintenant de faire des choix. Et parfois, les choix, c'est de, de se lancer à fond dans quelque chose qui, qui est soit bénévole, soit beaucoup moins rémunérateur, mais quelque chose qui nous remplit euh, tout autant, voire plus, que ce qu'on faisait avant. Donc, euh, donc, voilà. La liberté, c'est vraiment euh, les talons maîtres et ce que je poursuis toujours.
0: Et puis, il y a ce livre, écrit pendant euh, la campagne pour les élections législatives, écrit presque sur le capot de la voiture. Un carnet de route, mais aussi un pavé jeté à la tête du système, non
1: Un peu des deux. Un peu des deux. En même temps, euh, c'est vrai que je l'ai écrit euh, l'été dernier, donc quelques semaines après les élections. On avait cinq semaines de pause. Et, euh, et j'avais tellement la sensation d'avoir vécu quelque chose d'inoubliable, mais oubliable en même temps, qu'il fallait que je, il fallait que je le consigne par écrit, pour moi, pour, moi, pour mes enfants. D'accord Mes enfants l'avaient vécu à mes côtés, mais pas, pas avec tous les détails, pas avec toutes les, toutes les finesses, tout, euh, et aussi toutes les pensées que, qui m'accompagnaient pendant cette, euh, pendant cette odyssée. Et euh, je me dis, bon, je dois l'écrire, pour moi. Et puis en l'écrivant, je me dis, bon, je me rends bien compte que je n'arrive pas, à raconter cette histoire si je ne me raconte pas moi aussi un petit peu. Si je n'explique pas pourquoi et comment j'ai pris cette décision et comment je l'ai exécutée Et d'où venait l'énergie qui m'a, qui, m'a, qui m'a guidé à ce moment-là. Et puis, euh, puis voilà, puis à la fin je me suis retrouvé à la sortie de l'été avec un truc qui était... Euh, qui était, ouais, effectivement, 300-400 pages. Euh, brut de décoffrage, avec toutes les, tous les sentiments que, qui m'avaient accompagné. Et parfois c'était très dur. Parfois il y avait trop d'émotion dans, 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 dans l'écriture. Parfois, il y avait dans l'émotion, il y a du bon, il y a du mauvais, il y avait de la haine, il y avait de la colère. Euh, et donc, je l'ai fait lire à, à deux personnes qui m'ont dit que c'était un, c'était un récit hallucinant, euh, mais qu'ils ne pouvaient pas le publier en l'état, effectivement. Parce qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que cette histoire racontait tellement de choses, et pas seulement sur Manuel Valls et une campagne électorale, mais tellement de choses sur ce qu'on peut espérer de la vie et comment on peut, comment on peut l'obtenir, euh, parfois malgré les, les obstacles, qu'à un moment, je me suis dit, il faut que je ne peux pas garder ça pour moi. Je dois le publier et l'assumer derrière. Et l'assumer, effectivement. C'est ce que je fais aujourd'hui, par exemple. Là, j'assume euh, tout ce que je dis à l'intérieur, le bon, le mauvais. Donc, ces personnes, ces proches m'ont conseillé. Et depuis euh, presque un an, donc, j'ai, je peaufine. J'essaie d'enlever les, les aspérités, les éléments les plus durs, les éléments les plus... Euh, les faits les plus incriminants pour, pour les personnes qui m'ont, que j'ai eues face à moi pendant cette, cette histoire pour essayer de faire quelque chose qui ne soit pas un brûlot mais quelque chose de plus apaisé et à la fin je pense qu'effectivement c'est un pavé dans la mare mais c'est un pavé, c'est, ça n'a rien à voir avec le pavé que ça aurait pu être au début donc c'est pour ça, moi j'assume maintenant je crois souvent un ministre qui me dit un ministre ou des responsables politiques qui me disent oh « voilà là ton livre, euh, dis donc, tu vas pas avec le dos de la cuillère », je dis « Écoute, y a que des faits, c'est que des faits, et les pires n'y sont pas ». Par contre, derrière, effectivement, c'est des faits, c'est des décisions, c'est des dialogues, il faut que chacun puisse assumer, euh, en tout cas moi j'assume tout ça, euh, je ne tire pas les conclusions pour le lecteur, au lecteur de lire ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, de comprendre ce que j'avais en tête, et ce sera au lecteur de tirer les, les conclusions. Est-ce que je suis un malade mental Est-ce que je suis courageux Est-ce que ceux qui ont fait ça ont obéi au système Est-ce que c'est Est-ce qu'ils m'ont trahi Chacun, chacun pourra lire et tirer ses propres conclusions. Et c'est exactement l'objectif que j'avais. À partir de là, à l'évidence, pavé dans la mare, oui, euh, ça donne pas très envie de me nommer ministre. <rire> le député, le député pirate est un peu un peu trop incontrôlable, mais mais ça tombe bien, c'est pas mon ambition.
0: Quand on a un profil comme le tien, issu d'un milieu modeste, monoparental, école de commerce, la finance, les voyages, comment on se retrouve en politique et avec quelles concessions et quels sacrifices ultimes
1: Alors, effectivement, déjà ce n'est pas une volonté euh, propre, c'est un peu le hasard euh, des circonstances. Euh, C'est vrai que j'ai toujours toujours dit, en regardant euh, la France et, et la vie en général, euh, qu'il y avait des choses qui ne, qui ne marchaient pas. Et, et en général, moi, quand je constate ça, 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 ça m'énerve et, et j'ai envie de, de changer les choses. Euh, c'est pour ça que dans ma fonction de, de conseil, conseil financier stratégique avant, ben, j'ai, j'ai travaillé sur des sujets parfois importants. J'ai aidé notamment le gouvernement espagnol à, à, à éviter l'écroulement de, de l'économie au moment de l'effondrement des, du système bancaire espagnol, entre 2008 et 2013, on va dire. Et c'était un, moment, c'était un moment incroyable pour moi, effectivement, puisque là j'ai, j'ai pu à la fois être dans le secteur privé et dans, dans l'élite du secteur privé, à savoir cette espèce d'espace raréfié où on fréquente les, les ministres, les grands PDG, les grands décideurs, ceux qui vraiment manient, sont aux commandes et qui ont les manettes économiques d'un pays entre les mains. Et j'ai vu à quel point ce que moi je pouvais leur expliquer et ma manière, à quel point j'arrivais à les convaincre de ma manière de voir les choses et à quel point ils étaient euh, preneurs de, cette, de ma vision. Alors que moi j'étais un français euh, qui venait à leur expliquer comment, euh, comment régler les problèmes, les problèmes de l'Espagne. Et puis à un moment effectivement je me suis dit bon c'est là j'ai fait le tour, donc j'ai quitté ma grande banque, je me suis mis à mon compte et en devenant indépendant, en montant des sociétés, seul, avec des amis, euh, en devenant euh, business angel... Ben, soudain, j'avais plus de temps pour moi. Genre, en tout cas, j'avais plus de flexibilité pour gérer mon temps. Donc, je me suis mis dans le milieu associatif, en particulier. Je voulais commencer à, à aider un peu les autres, pour ne pas simplement dans, la, dans le personnel, quoi, dans, dans le fait d'avoir ben, gagne, un gagne-pain et, et faire bien vivre ma famille. Je voulais que ça aille plus loin. Donc, je suis devenu assez rapidement... On m'a, on m'a demandé d'être le président de l'association des parents d'élèves du lycée français de Madrid. Comme ça, on a l'impression que c'est un petit truc, mais en fait, c'est un boulot à plein temps, avec des emmerdes dans tous les sens, avec des, des rapports de force avec l'administration, avec les ministères, avec les syndicats, et euh, où j'ai beaucoup appris d'ailleurs dans ce rôle-là. Ça ça, j'ai eu cinq ans de, 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 de grand bain. Et puis finalement, à un moment, les, la représentation, enfin les Français de l'étranger sont représentés euh, politiquement euh, au Parlement, notamment au Sénat et à l'Assemblée. Et en 2017, la. La candidate investie par la REM pour les législatives est venue me proposer d'être son suppléant, donc d'être avec elle sur le, sur le bulletin et sur l'affiche. Euh, elle a souhaité parce que j'étais connu, parce que j'apportais une, une image différente, l'image du chef d'entreprise euh, alors qu'elle venait plutôt de l'éducation nationale. J'ai hésité au départ, j'ai dit non, puis finalement j'ai dit oui, j'ai dit pourquoi pas. Allez, ça me permettra d'être un peu, à, d'avoir éventuellement une petite capacité à, à peser sur certains des choix, notamment dans, en, en termes d'éducation. Et, et puis voilà, et puis un jour, soudain, je suis de... elle est devenue sénatrice, je suis devenu député un peu par hasard, donc, euh, à la fin du, du quinquennat précédent, et puis, alors que je me préparais, euh, alors que l'envie m'avait pris de continuer, euh, et que j'étais le candidat naturel pour, pour me présenter à ma, à ma succession, finalement, le parti, enfin, il a été décidé que ce serait Manuel Valls qui serait investi par le parti, moment auquel, effectivement, il a fallu que je réfléchisse. Euh, est-ce que je veux continuer cette espèce de sacrifice que j'ai, dé... que j'ai décrit avant à savoir, ok je gagne en étant dans la politique en étant député, je gagne la possibilité de peser sur le cours des choses en échange je sacrifie ma vie familiale et aussi bah, mon confort économique puisque je passe du jour au lendemain je passe de gagner euh, euh, quelque chose à dix fois moins euh, et alors j'étais prêt j'étais prêt à faire ce, ce sacrifice effectivement et non seulement j'étais prêt mais j'ai pas envie de le faire j'avais envie de le faire parce que le jeu en vaut la chandelle, parce que je pense que j'avais mesuré mes capacités ma capacité à utiliser le rôle de député pour peser. Et, euh, et en revanche, effectivement, à, au cours de cette campagne donc, où j'ai dû renverser la table, euh, me faire expulser, aller à l'encontre du, euh, du, euh, des instructions de, de tout le système et l'écosystème, ben, je me suis rendu compte que, effectivement, si j'étais député, si j'étais réélu député, ben, du coup, j'aurais plus de limites, en fait parce que je serais dans la majorité présidentielle, majorité présidentielle on, donc, parce qu'on ne pourrait pas me refuser d'y être après ce que j'avais fait et d'un autre côté euh, je serais totalement libre et indépendant et donc je n'aurais plus à faire aucune concession à ce qui, est censé, ce qui sont censés être les règles du jeu notamment en termes d'expression euh, euh, en termes de style et en termes de, euh, bah, de contenu de, des combats pour lesquels je, je, je souhaite m'engager donc voilà, sacrifice oui euh, mes concessions, non. Aucune, désolée.
0: Tu dis souvent euh, qu'avant d'entrer en politique, il faut comprendre le monde. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre du monde, Stéphane
1: Il faut comprendre ce qui fait bouger les gens, effectivement. Euh, il faut comprendre l'économie. Il faut comprendre comment, fonctionne, euh, euh, comment fonctionnent les riches, comment fonctionnent les pauvres, comment fonctionnent ceux qui veulent devenir riches, ceux qui veulent cesser d'être pauvres. Comment fonctionne euh, la culture euh, quelle est la, 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 Quelles sont les différences culturelles entre... Euh, entre les uns et les autres, parce que souvent, si les gens n'arrivent pas à se comprendre, c'est que simplement, ils ne parlent pas le même langage, même s'ils parlent tous en français, mais ce n'est pas le même langage, ce n'est pas les mêmes références. Et, euh, et, et tout ça, on, on ne peut l'apprendre qu'en le vivant. Euh, les livres, c'est bien, les études, c'est bien, mais euh, moi, tout ce que je sais aujourd'hui, tout ce que j'ai appris au travers de toutes ces années, je l'ai appris à partir du moment où j'ai quitté le, le système d'enseignement. Euh, les bases, effectivement, lire, calculer... Euh, les, les grandes références historiques, oui, effectivement, ça je l'ai appris à l'école. Tout le reste, tout le reste, tout le reste, tout le reste. Je l'ai appris en faisant, en vivant, en réussissant, parfois en échouant. Et, euh, et, c'est, et c'est ces apprentissages-là qui restent et qui, derrière, sont capables de, euh, de se transformer en une sorte de pensée, en tout cas en, 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 une, en une capacité d'action.
0: Ça a quel goût l'échec
1: Je ne me rappelle plus. <rire> non, euh, il faut... Ça, euh, bien, bien, bien franchement là c'est, euh, là, c'est, euh, c'est euh, là pour le coup ça peut paraître rien, euh, arrogant mais euh, je me rappelle pas d'un échec euh, en fait c'est ça qui est incroyable c'est, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait au départ on se regarde, on a 15 ans on se dit putain, c'est quand même mal barré <rire> Il va falloir que j'ai quand même un peu de bol pour sortir de là et, euh, qu'il y ait des conditions favorables et, euh, et puis on se dit bon moi je vais y aller à fond puis on verra bien et puis on y va à fond et puis on, on avance. Et puis on voit une porte fermée, on donne un coup d'épaule. En vrai, la porte suivante est encore fermée. On, dit, on donne un coup d'épaule à chaque fois, ça s'ouvre. Après, on voit l'opportunité de partir dans un pays euh, dont on parle pas la langue. Bon, allez, c'est pas grave, on y va. On verra bien. Ça marche. Et on continue. Sept ans plus tard, un autre pays, on parle pas la langue, on recommence à zéro. Allez, on le tente. Et, euh, après, bon, je, je quitte ma grande banque, je vais essayer de, de faire quelque chose de plus entrepreneur, ça marche aussi. Euh, j'ai, j'ai envie de faire quelque chose de plus collectif, je me fais embarquer dans cette histoire, je deviens député, etc. On me met Emmanuel Vasse en face, je dis non, ça passe. Et en fait, putain, c'est ça le message, c'est ça le message quoi, c'est... Il faut pas... Enfin, ce n'est pas parce que je suis un génie ou quelqu'un de parfait, etc. C'est simplement qu'il ne faut pas croire ce qu'on nous dit. Il ne faut pas croire que les choses sont impossibles simplement parce que c'est à l'air compliqué. Euh, et, et à partir de là, pff, j'ai sûrement eu des échecs, mais simplement, ils ne m'ont pas marqué suffisamment pour que je puisse m'en rappeler maintenant. Et là, franchement, j'ai beau chercher, je n'arrive pas.
0: Mais là, tu es en train de me parler du destin d'un homme. Certains, ils verraient presque le doigt de Dieu. Et toi
1: Non, alors moi, je ne suis pas croyant. Je ne suis pas croyant, mais par contre, dans, la... dans, dans le livre, je cite euh, une des citations, euh, une des, citations d'un, d'un, d'un des artistes qui m'a beaucoup inspiré, et ce n'est pas Jean-Paul Sartre, <rire> c'est Bono, c'est U2. Et à un moment, ils disent, euh, en anglais dans le texte, « Uncertainty can be a guiding light ». Donc, la, la, l'incertitude peut être la, la lumière qui vous guide. Et effectivement, je pense que euh, nous, et on est nombreux quand je dis nous, qui partons euh, sur une base d'inconnu, d'incertitude. Euh, on n'a pas de chemin tracé. Euh, on sait qu'on n'a pas grand monde. Il n'y a personne qui va tenir la main pour nous emmener euh, sur, euh, sur des trajectoires idéales. Euh, parfois, on a... Et la référence paternelle, c'est important, parce que je m'en suis rendu compte hier encore, on en parlait avec des collègues députés à l'Assemblée, mais il y a... Il y a je ne sais plus combien de millions de familles monoparentales en France. Euh, il me semble que c'est un quart des familles. Un hein, quart des familles qui sont des familles monoparentales. Et parmi elles, 85% sont des familles euh, euh, monomarentales, on va dire. Donc c'est une mère et des enfants. Et donc tous ces enfants qui grandissent sans père, 85%, il y a 15% qui grandissent sans mère, sans doute pour d'autres raisons, mais tous les enfants qui grandissent sans père, euh, grandissent sans un repère. Euh, on peut penser tout ce qu'on veut de l'égalité. Euh, euh, mais le, le, euh, le rôle structurant euh, de la présence du père dans la, dans la, dans la vie dans la, d'un enfant, d'un adolescent, même d'un adulte, c'est, euh, c'est quelque chose de, de fondamental. Et, euh, et donc, euh, j'ai réalisé donc effectivement au, au cours de l'eau, que, au fil de l'eau, que... Euh, bah que cette, cette, ce vide il est aussi euh, enrichissant quelque part parce qu'il nous il nous il devrait nous permettre malheureusement c'est pas le cas je le sais très bien il est beaucoup plus vécu comme un comme un handicap parfois comme une excuse pour pour ne pas pour tout ce qui peut nous arriver de négatif pour tout ce qu'on peut subir mais on devrait plutôt l'utiliser je pense qu'on a la capacité de l'utiliser comme un comme un moteur faut euh, remplir ce vide euh, d'ailleurs c'est sans doute ce que je fais inconsciemment je remplis un, un vide euh, en les déversant des, des expériences, des, des succès, euh, parfois des échecs, effectivement, parce qu'il y en a aussi. Mais... Et j'espère, j'espère effectivement que s'il y a une chose que ce livre pourra aussi raconter euh, c'est, et expliquer, c'est la possibilité de, de, de ce genre de, 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 de trajectoire, effectivement. Euh, bon, on va pas tous finir députés, mais, euh, mais, euh, mais ne serait-ce qu'une partie du chemin, c'est déjà quelque chose d'assez enrichissant et, et, et d'enthousiasme.
0: Et l'amour, Stéphane, au milieu de tout ça, est-ce qu'il y a du temps pour aimer Est-ce que d'avoir été élevé par une femme fait qu'on les aime mieux, les femmes
1: Je ne suis pas certain. <rire> non, euh, non. Euh, moi, je suis, j'ai une, j'ai une petite famille, je suis marié depuis 16 ans, j'ai trois enfants. Euh, euh, l'amour absolu, effectivement, surtout sachant d'où je, d'où je viens, c'est pour, c'est pour mes enfants. C'est pour eux que je... je... C'est, pas, c'est pas pour eux que je fais tout, mais, euh, mais pour moi, les enfants sont, euh, sont, euh, sont fondamentaux. Et d'ailleurs, quand, euh, quand je lutte pour, euh, politiquement pour, euh, pour améliorer euh, les réseaux sociaux, euh, le numérique, pour euh, en, en, en éliminer certains des excès, je pense d'abord à ma fille et à mes fils. Bon, ma fille a 13 ans, euh, et je pense à elle en permanence à chaque fois que je pense à un sujet, quand je pense à l'avenir, L'environnement, le changement climatique, euh, les tensions dans nos le pays, les, euh, la capacité à vivre ensemble, euh, les réseaux sociaux, l'influence qu'ils peuvent avoir, les valeurs qu'ils transmettent. Euh, c'est toujours en pensant à elle que je me dis ça il faut que je change quoi, ça il faut que je le change. Et d'ailleurs, quand il y a 5 ans ou 4 ans je lui expliquais, tu auras ton premier téléphone à 14 ans et pas avant, et je, et je m'y suis tenu, elle ne l'a pas encore. Elle me, au départ elle me demandait, elle me demandait pourquoi, bon, on, on s'expliquait rapidement. Mais je lui disais, écoute, laisse-moi le temps de régler ça. Laisse-moi d'abord le temps de régler ça. Ça m'a mis un peu la pression, mais d'une certaine manière, avec la loi influenceur j'ai, 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 un, un un, j'ai fait un pas dans, dans cette direction-là. Il reste beaucoup à faire pour éliminer tous les, tous les dangers auxquels font face nos enfants. Et, euh, et donc voilà, bah moi, je, à travers cette trajectoire, euh, dans les strates, je l'ai dit, dans les strates géographiques et, et sociales de, de notre pays, euh, un pays qui, qui s'étend au-delà de nos frontières, puisque la France, elle existe aussi à l'étranger. Ben moi, j'ai appris à côtoyer des gens très différents. Euh, certains diraient les gens, droit, les, les gens d'en bas, les gens d'en haut. Et, et finalement, j'ai appris à, à tous les respecter dans leur, euh, avec leurs qualités, leurs défauts, leurs angoisses, leur, leurs aspirations, leurs craintes. Et, et du coup, euh, je... On ne va pas parler d'amour, mais on parle d'empathie. Et l'empathie est très importante quand on veut écouter les gens, les comprendre et essayer de lutter pour eux. On ne peut pas lutter pour, pour des gens qu'on ne respecte pas, ou qu'on n'aime aime pas. Pas au sens amour, mais pour qui on ne ressent pas cette affection. Euh, moi, j'ai la chance, avec ce que j'ai pu vivre, tout ce que j'ai pu traverser, bah d'avoir de l'affection pour tout le monde. Moi, j'aime bien... Enfin j'ai beaucoup d'affection pour... J'ai énormément d'affection pour les gens des banlieues. Mais j'ai même, c'est provocateur, mais j'ai de l'affection pour Bernard Arnault aussi, je comprends. J'imagine le défi euh, auquel se confrontent ses enfants. C'est une caricature, Bernard Arnault, c'est de la caricature. Mais mais on est dans un un pays où il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. On est tous des feuilles blanches et puis on on fait des choses avec notre vie. Euh, C'est plus compliqué pour certains que pour d'autres. Le résultat final est plus décevant pour certains que pour d'autres. Mais. mais, mais voilà, sans parler d'amour, je pense que euh, je, suis, je suis ravi d'avoir, vu, d'avoir eu une vie qui me, qui me permet, une vie encore longue, hein? <rire> en tout cas je touche du bois, mais euh, une trajectoire qui me permet de regarder sereinement un peu tout le monde et de me dire que j'arrive à les comprendre.
0: Quel serait ton, ton message pour celles et ceux qui n'ont pas la parole, ceux qui souffrent
1: Mais ça, on en en a parlé récemment, puisque moi, je je l'ai vécu euh, en tant que euh, rapporteur du projet de loi influenceur, puisque c'est un sujet dont je me suis saisi rapidement. Et en fait, ce qui m'a marqué au début, c'est que j'avais été interpellé sur les réseaux sociaux par des gens qui me disaient Regarde ce qui se passe, il y a un souci avec les influenceurs et euh, et les influenceurs, et regarde, il y a Bouba qui en parle, et et c'est important. Il faudrait que vous regardiez, monsieur le député. Je dis Tiens, ok, je veux bien regarder, mais pourquoi moi et puis je regarde autour de moi, je vois que effectivement personne ne s'y intéresse. En tout cas, dans ma majorité, personne ne parlait du sujet. Bon, je vais regarder. J'ai gratté un peu, j'ai rencontré des victimes. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, en fait, les victimes de l'influence, d'une certaine influence, l'influence, euh, celle qui sort des, euh, des, de la télé-réalité, avec ses, ses arnaques vraiment basiques, ou ses, euh, ses, ses attitudes, ses, ses dérives vraiment euh, car- caricaturales, en fait... Les victimes sont souvent euh, des personnes inaudibles dans la société. Euh, je ne vais pas caricaturer en disant que tout le monde sort du, des, des quartiers, ou tout le monde euh, est dans les quartiers et est de, ses, de, de cette classe euh, euh, CSP. Mais, euh, en fait, quand on regarde les influenceurs incriminés, euh, eh bien... Euh, Eh bien, c'est, on a un peu les visages, les visages de cette France, euh, cette France des quartiers, cette France euh, des quartiers qui a réussi, hein, mais cette France des quartiers, en termes de deuxième, troisième génération d'immigrés, ou alors euh, euh, des des petits blancos, mais euh, de de ces milieux-là. Et finalement, en fait, ces gens ont réussi, et ceux qui les suivent, ceux qui les regardent, ceux qui les admirent, euh, leur ressemblent forcément, puisqu'ils voient des modèles qui leur ressemblent et, et auxquels ils aspirent. Et bien ces gens-là, en tout cas les audiences qui soudain se sentent victimes d'arnaques organisées, et ben quand elles gueulent, quand elles s'expriment, quand elles ont envie de dire ⁇ Attention, nous, on, là, on a un problème, on souffre ben, ⁇ en fait, personne ne les écoute. Personne ne les écoute. Et, euh, et donc Bouba, lui, il l'a fait, pour, ses, pour des raisons qui lui appartiennent. Il a gueulé, il s'est exprimé, il a monté un buzz, qui est arrivé jusqu'à moi, qui est arrivé jusqu'à bien d'autres députés. Mais il se trouve que c'est, 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 moi, qui l'ai, c'est moi qui l'ai pris, c'est moi qui l'ai dit bah, « tiens, je vais regarder ». Et euh, effectivement, et je ne comprends pas. Et je ne comprends pas, parce que finalement, on, on dirait que ça légitime l'usage de la, de la violence verbale. Euh, quand on me dit « ah... Oh, »« Monsieur le député, c'est pas bien ce que vous faites, Bouba, il est méchant, Bouba, il est misogyne, Bouba, il a dit ceci, il a dit cela, il n'est pas gentil avec telle personne. » Je lui dit « Attendez, voilà, vous savez, si Bernard-Henri Lévy ou euh, Marion Cotillard avaient voulu se mobiliser et défendre la cause des, des victimes des influenceurs, je les aurais écoutés. Simplement, ils sont où, la BHL et Cotillard Ils sont en train de nous dire ah, « Il ne faut, sand- faut pas faire des bacilles à Sainte-Solene. Ok. Euh, pendant ce temps-là, il mill- y a des dizaines de milliers de victimes qui ont tout perdu, tout le monde s'en tape. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Et pourtant, Booba, tout le monde l'entend. Hein. Mais, en tout cas... Et moi, je me suis étonné, effectivement. Je me dis bon, écoutez, moi, je suis de la majorité. Et désolé. Bah, je vais, ouais je prends. Je prends les alertes de Bouba Et bah, si ça me fait... Euh, euh, si je dois me frotter à la violence qui existe autour de, autour de tout ça, bah, je me frotterai à la violence. Et, euh, et malheureusement, effectivement, moi, ce que j'aimerais, c'est que... Euh, ceux qui souffrent en France, ceux qui galèrent... Ben, et le sentiment malgré tout qu'ils sont écoutés. Pas seulement par vous. Donc, en faisant ça, je voulais aussi lancer ce message-là. L'Assemblée nationale, vos parlementaires, la majorité, écoute. Elle vous écoute. Elle est à votre écoute. Et on est là pour ça. Donc, allez-y, parlez-nous. Baissons un peu la tension. Arrêtons le harcèlement. Pas de violence, pas de, pas, pas de, pas de menaces. Mais, euh, mais parlons-nous. Et je vous promets qu'on va vous écouter.
0: Stéphane, quels sont tes rêves et euh, que peut-on te souhaiter pour les années à venir
1: Moi, je n'ai jamais, de, <rire> j'ai jamais de, de plan. Je ne sais pas du tout si en 2027, je voudrais encore être député. Moi, pour l'instant, euh, j'avoue que je suis euh, très content de ma première année de, complète de député. Hein. Ça a très bien marché. En fait, ce que, ce que je disais à mes électeurs a, a fonctionné, à savoir... Euh, vous savez, bon, okay, je suis expulsé de Renaissance, je suis à la marge, je suis un paria pour l'instant, mais... Laissez-moi gagner ces élections. Une fois que j'avais gagné contre Manuel Valls, vous verrez que on va revenir me chercher. Je serai à nouveau dans la majorité. En revanche, là, euh, j'aurais pu euh, suivre aucune règle. Je serai libre et je serai influent. Ben, effectivement. Donc c'est, ça a marché. J'ai réussi à faire des choses qui m'ont, euh, euh, enfin, qui me tenaient à cœur. Et je vais continuer à, à faire ça. Moi, je n'ai jamais fait des plans à plus d'un an. Donc, euh, et même là, je ne sais pas ce que je vais faire d'ici l'été 2024. Mais je suis sûr que ça va être intéressant. Euh, en revanche, euh, euh, j'espère avoir accompli tout ce que je voulais accomplir d'ici 2027 et, pou- et pouvoir laisser la place à un autre. Et puis sinon, bah, on verra bien. Euh, moi, je n'ai pas de... Je n'ai pas de rêve, hein. je ne me vois pas ministre, ni, euh, ni quoi que ce soit. Pour l'instant, moi je suis député, je vais continuer en tant que député. Si ça s'arrête après-demain, je retournerai euh, à ma vie d'avant, avec mes enfants, je serai entrepreneur, ça se passera très bien. Et puis, et puis voilà, la certitude et, et la lumière qui me guide.
0: Ces engagements face à mes enfants, eux qui comptent le plus pour moi, cette promesse de lutter pour défendre ce en quoi je crois, de me battre pour mes principes, mais aussi pour défendre ma propre position. C'est l'incarnation de mon héritage. Pas de mon héritage au sens patrimonial, bien sûr. J'ai grandi dans la certitude que jamais je ne recevrai aucune richesse, que je n'aurai conquis ou gagné moi-même, que ce soit par la grâce de mes efforts, de ma performance, ma persistance ou peut-être de la chance. En revanche... J'ai bel et bien hérité d'un esprit à la fois de conquête et de résilience dans lequel je compte encore puiser lors des semaines à venir. Cet esprit, incarné par mon patronyme écorché, plus que par mon paternel évaporé, il est né, puis s'est développé, peu à peu, au cours de mes années d'adolescent. Particulièrement à partir du moment auquel j'ai pris conscience de mon obligation de tout construire à partir d'une page blanche. Ma personnalité, ma trajectoire professionnelle, l'intime conviction de savoir qui l'on est, empêtrée à tout dans le brouillard de ma situation sociale et de ma trajectoire familiale, tout cela était à faire ou à refaire. Mais j'ai rapidement appris à considérer cette obligation comme une opportunité. Je ne savais qu'une chose. J'y parviendrai. Je finirai par décoller, par découvrir ces ailleurs extraperçus sur des écrans ou dans des journaux. Au fur et à mesure que je reléguais ce père introuvable, toujours plus loin dans les abîmes de l'indifférence, je contemplais désormais les futures barrières auxquelles je ferais face et ne le considérerais plus que comme de simples étapes. En ayant, comme me l'avait suggéré Jean-Jacques Goldman, cette force de penser que le plus beau reste à venir, en devinant qu'il faudrait chercher dans l'exil l'empreinte de mon espace, mais avec la certitude qu'à coup de livre, je franchirais tous ces murs et que le fait que je les franchisse me heurterait désormais aucune susceptibilité, ne trahirait aucun serment de fidélité à une classe, à un clan, à un père. La remontada, extrait, 2023, Stéphane Vogetta. Merci Stéphane.
1: Merci à vous.